0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, hallo. Ja, ich habe euch heute zum Einstieg mal ein paar Fragen mitgebracht. Was ist Kunst? Geht es dabei um Form oder Inhalt? Und was ist schön? Und was hat das alles mit Geschmack zu tun, mit gutem oder schlechtem? Gibt es überhaupt guten und schlechten Geschmack? Über all das kann man sich prima die Köpfe heiß diskutieren. Und selbst wenn wir mit Kunstgeschichte, darum geht es nämlich heute hier, nichts am Hut haben, beteiligen die meisten von uns sich doch irgendwie auch an dieser Diskussion oder zumindest an kollektiver Geschmacksbildung, indem wir zum Beispiel Dinge liken und kommentieren, die wir schön finden oder eben nicht. Diese Fragen nach Schönheit, Geschmack und so weiter, die werden aber schon sehr, sehr viel länger diskutiert, als wir überhaupt klicken können. Und das schauen wir uns heute etwas genauer an.
1: Die Venus von Medici herrschte über ein Reich der Schönheit, wie man es in dieser Weise noch nicht gesehen hatte. Sie wurde das It-Girl des Klassizismus und das Gesicht der Schönheit als wahr. Patschaurek ging davon aus, dass man zuerst den schlechten Geschmack beseitigen müsse, bevor man erkenne, worin der gute Geschmack besteht. Coles neues Museum sollte seine Besucher zu fähigen Konsumenten von Manufakturwaren erziehen und gleichzeitig der Reform des britischen Designs einen Schub in Richtung Modernität und größerer Gefälligkeit geben. Geschmack ist ein Phänomen, das den ständigen Wandel ratifiziert und braucht.
0: Ja, It-Girls, Schönheit als Ware und Menschen, die der Ansicht sind, uns erklären zu müssen, was wir als schön zu empfinden haben und was nicht. Ihr merkt, Dinge, die uns heute umtreiben oder auch mal aufregen können, die gab es in der einen oder anderen Form schon vor Jahrhunderten. Was das mit Kunstgeschichte zu tun hat, das versteht ihr gleich, wenn ihr den Vortrag von Ulrich Raulf hört. Er ist Historiker und Publizist, war lange Zeit feuilleton bei der FAZ und der Süddeutschen und Direktor des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Seit 2018 ist er Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen. Ja, und ich spare mir jetzt noch viele weitere Funktionen und Tätigkeiten aufzuzählen, damit er auch noch zu Wort kommt. Mehr Infos zur Person und zum Vortrag findet ihr natürlich wie immer auf unserer Seite. »Aus dem Leben eines schwer Erziehbaren, die Kunstgeschichte, die gute Form und der schlechte Geschmack«, so heißt der Titel seines Vortrags. Ulrich Raulf hat ihn am 23. März 2022 gehalten, und zwar als Festvortrag beim diesjährigen Kunsthistorikertag, der vom Verband Deutscher Kunsthistoriker und dem Institut für Kunstgeschichte der Universität Stuttgart veranstaltet wurde.« ja, am Anfang befasst er sich noch mal kurz damit, welche Anforderungen heute so alles an die Kunstgeschichte gestellt werden. Die haben sich nämlich so ein bisschen verändert. Dann geht es um gute Form und wie wir eben schon gehört haben, um Geschmack. Und am Ende, da macht er noch mal so einen kleinen Exkurs zum Thema Kunst und Krieg. Der Kongress fiel ja in die Zeit, als der Krieg in der Ukraine noch sehr frisch war.
1: Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kunstgeschichte zwar kürzlich in einer deutschen Tageszeitung zu lesen, sei die, Zitat, international führende Geisteswissenschaft. Gründe für diese eklatante Überschätzung wurden keine genannt, <lacht> doch lassen Sie sich unschwer erraten. Man muss nicht selbst vom Fach sein, um zu bemerken, dass die Ansprüche an dieses in den letzten drei, vier Jahrzehnten gewachsen sind. Politiker würden von Herausforderungen sprechen. Tatsächlich gehen einige dieser Ansprüche auf die Politik zurück. Denken Sie an die deutschen Kontroversen um Symbole, Denkmäler und Bauformen, die berühmte Kubatur des Schlosses. Denken Sie an den Ikonoklasmus in Verbindung mit Black Lives Matter oder die Reaktionen auf Karikaturen des Propheten. Denken Sie an die Washingtoner Erklärung, das Zentrum Kulturgutverluste, die Sammlung Gollit und die Rückgabe der Bestände aus kolonialer Herkunft. Andere Ansprüche an die Kunstgeschichte sind wirtschaftlichen Ursprungs. Zu ihnen gehören die Schnittmengen von Kunstmarkt und Luxuskonsum, die Kunst als Anlageobjekt russischen oder arabischen Geldes. Hierher gehört auch der internationale Museumsboom, in dem sich ehrgeizige Kommunalpolitik und die Tourismusbranche die Hand gereicht haben. Ein Pakt, von dem Kunstgeschichte und Kunstkritik nicht wenig profitiert haben. Technisch-mediale Herausforderungen sind hinzugetreten. Der Bilderstrom des Netzes und der sozialen Medien, neue ikonische Formen wie NFTs und Kryptokunst verlangten nach Antworten der Kunstgeschichte und stabilisierten den Iconic Turn als letzten Überlebenden zahlreicher Turns aus vier Jahrzehnten. Aber nicht alle Herausforderungen, vor die sich die Kunstgeschichte in diesen Jahren gestellt sah, trugen die bekannten Zeichen des Westens, Geld, Kommunikation und Luxuskonsum. Es gab auch andere. Die Kriege der letzten Jahrzehnte, allen voran der jüngste, grausame, der sich vor unseren Augen abspielt, haben auf tragische Weise wieder Fragen der Restaurierung ins Zentrum des Faches gestellt. Fragen der Wiederherstellung von Formen, von denen nur Ruinen und Fragmente, Asche und Staub übrig geblieben sind und die bestenfalls in historischen Fotos dokumentiert sind, mit denen wir unsere 3D-Drucker füttern können. Das Fach hat darauf in gehöriger Weise reagiert, nämlich zunächst einmal fachlich, mit einer Anpassung und Überholung der Diskurse. Ich spare mir die namentliche Nennung führender Autorinnen der Heterotopie- und Diversitätsdiskurse. Wir alle kennen und zitieren sie. Aber die Kunstgeschichte hat auch andere Antworten gefunden. Neue Themen, praktische Aufgaben, differenzierte Ausbildungswege. Begleitet vom üblichen Theoriegeklapper hat das Fach einem überfälligen Pragmatismus nachgegeben, und seine traditionelle Fixierung auf die philosophische Ästhetik als Leitdiskurs fallen gelassen. Wie weit das auch für die Anlehnungsdiskurse gilt, die zwischenzeitlich eingesprungen waren, vom Poststrukturalismus bis zum Postkolonialismus, können Sie selbst besser beurteilen. Wenn ich von neuen praktischen Aufgaben spreche, denke ich an Dinge wie die kuratorische Praxis und die Entwicklung neuer Ausstellungsformate, den weltweiten Aufstieg der Biennalen, Forschungen zum Kunsthandel, zur Sammlungsgeschichte und zur Provenienz, ein neu erwachtes Interesse an Design und da war noch was ah ja, an Design und Kreativwirtschaft, an Materialikonografie, Restaurierung und künstlerischer Forschung. Täuscht mein Eindruck oder ist die Kunstgeschichte tatsächlich dabei, sich um einen flacheren Ansatz zu bemühen und in neue Anwendungsbereiche vorzutasten? Ein solches Vortasten in neue Anwendungsgebiete bringt neue Erkenntnisse mit sich, lässt aber auch ältere Wissensformen wieder auftauchen. Darunter ist auch eine, welche die Kunstgeschichte seit ihrer Geburt um die Mitte des 19. Jahrhunderts sich aus dem Pelz zu kämmen bemüht war, ich meine die Kennerschaft. Wohlgemerkt, ich rede vom deutschsprachigen Raum. Im Englischen sah es anders aus. Dort war bekanntlich Connoisseurship die dominierende Form des Nachdenkens und Sprechens über Kunst, so lange, bis die Emigration aus Deutschland die Methode der Ikonografie zeitweise zum internationalen Stil in der Kunstgeschichte machte. Tatsächlich war die Kennerschaft niemals tot, aber heute ist sie präsenter denn je. Aus Gründen, denen hier nicht nachzugehen ist, teilweise stehen sie im Zusammenhang mit den eingangs erwähnten Ansprüchen. Im gleichen Zuge könnte auch ein Begriff zurückkehren, den die Kunstgeschichte als wissenschaftliches Fach ebenfalls gern vergessen hätte, nämlich den Begriff des Geschmacks. Auf diesem 36. Deutschen Kunsthistorikertag darf er wieder einmal ans Licht treten, wenn auch vornehmlich in seiner negativen Form als schlechter Geschmack. Der gute Geschmack hingegen erscheint, so werden, der nicht seinem komfortablen Exil in der einschlägigen Hochglanzpresse überlassen bleibt, vorwiegend als pädagogischer Problemfall, ein schwererziehbarer. Es sieht so aus, als habe der Geschmack für die Kunstgeschichte eine ähnliche Rolle gespielt wie die Alphabetisierung für die Literaturwissenschaft, die einer Voraussetzung, über die zu sprechen niemand für nötig hält. Hat sich daran etwas geändert? Es mag sein. In der kommenden halben Stunde möchte ich Ihnen zwei Episoden aus einer flacher ansetzenden Geschichte der Kunst erzählen. Zwei Geschichten aus dem Maschinenraum der modernen Ästhetik. Die erste handelt vom schlechten Geschmack, die zweite von der guten Form. Zu einem bestimmten Zeitpunkt schneiden sich ihre Linien, um von dort aus weiterzulaufen, bis in unsere Zeit. Nun würde man gern annehmen dass sich die Kategorie des schlechten Geschmacks, jedenfalls in ihrer kritischen Funktion, nach Susan-Sonntags Überlegungen zu Camp und spätestens seit der Etablierung spezialisierter Fernsehformate wie dem Dschungelcamp so ziemlich erledigt hat. Aber dem ist nicht so. Nach wie vor halten Menschen einander Geschmacklosigkeit vor und auch wenn sie dabei eher moralische als ästhetische Tatbestände im Auge haben, zeugt das doch vom Bedarf an dieser Form der Qualifizierung. Die übrigens schon Karl Marx betrieb, wenn er in seinen Hauptwerken wie dem Kapital und den Grundrissen dutzendfach gegnerische Positionen in der Ökonomie als abgeschmackt, abtat, also ästhetische Kritik an theoretischen Positionen übte. Es gibt guten Geschmack, hat Niklas Luhmann gesagt, und es gibt schlechten Geschmack. Schlechten Geschmack kann man eigentlich ziemlich gut erkennen. Was guter Geschmack ist, ist etwas schwieriger. An anderer Stelle ist der Autor noch etwas deutlicher geworden. Die Lehre vom guten Geschmack, heißt es da, wieder Luhmann, hat ihre Evidenz nicht in ihren Kriterien, sondern darin, dass es klare Fälle von schlechtem Geschmack gibt. So gesehen erbringt der schlechte Geschmack sogar eine gewisse epistemische Leistung. Ohne ihn wüssten wir kaum, wie guter Geschmack aussehen könnte. Damit ist genau der Punkt bezeichnet, auf den der morgige Beitrag von Irmgard Misch und Maike von Rhein zielt, der an eine legendäre Ausstellung vor 110 Jahren erinnert. 1912 nämlich eröffnete der damalige Direktor des hiesigen Landesgewerbemuseums, Gustav Edmund Paczaurek, an seinem Haus eine Abteilung der Geschmacksverirrungen. Für einen historischen Augenblick wurde Stuttgart zur Hauptstadt des schlechten Geschmacks. Ein Ehrentitel, den die Stadt längst nicht mehr allein beanspruchen kann. Erwähnte ich schon, dass ich aus Lüdenscheid komme. Zurück zu Patschaurek. Angesichts der morgigen Präsentation kann ich mich kurz fassen. Überdies hat das Werkbundarchiv vor einigen Jahren mit einer Ausstellung, die seit 2009 tourte, und einer Publikation unter dem Titel »Böse Dinge. Eine Enzyklopädie des Ungeschmacks« an den Kreuzzug eines einzelnen Mannes gegen die geschmacklichen Sünden im Kunstgewerbe erinnert. Als Praktiker war Patschaurek gewissermaßen lumanianer avant la lettre. Er ging davon aus, dass man zuerst, Zitat, den schlechten Geschmack beseitigen müsse, bevor man erkenne, wieder Zitat, worin der gute Geschmack besteht. Erziehung zum guten Geschmack im Sinne des Werkbunds, basierend auf ethisch begründeten Werten wie Materialgerechtigkeit, Sachlichkeit, Funktionalität, alles das synthetisiert im Begriff der guten Form. Dieses Erziehungswerk betrieb Patschaurek von der dunklen Seite der Sünden und Verfehlungen her, sozusagen aus dem Darknet der Dinge. Da Patschaurek aber auch ein Zeitgenosse des Neokantianismus war, warf er die Scheußlichkeiten, die seinen akademisch geschulten Geschmack, er hatte Kunstgeschichte in Prag studiert, beleidigten nicht alle in einen großen Sündentopf, sondern entwickelte Kategorien, von denen einige bis heute einleuchten und andere nicht. Ich verwende bewusst Vokabeln, die Assoziationen an Bußpredigten und das fegefeuer der Eitelkeiten evozieren, weil Patschaurek, möglicherweise vom Geiste Stuttgarts, der Stadt der Bibeln und der Mission, angeregt, vielleicht auch von den Diatrieben Adolf Loos inspiriert, eine scharfe rhetorische Klinge wieder den Ungeschmack führte. Dabei verwechselte er nicht selten das Florett mit dem schweren Säbel und geriet in die Nähe völkischer Rhetorik. Einen einsamen Kämpfer kann man Patschaurek dennoch nicht nennen, denn als frühes Mitglied des Werkbundes und im Kontext der deutschen Reformbewegung, in dem auch andere Museumsleute wie Alfred Lichtwag in Hamburg und Friedrich Friedrich in Krefeld sich um Hebung des Geschmacks bemühten, stand er nicht allein. Singulär war er nur in seinem konsequenten Ansatz beim schlechten Geschmack und dessen dinglichen Manifestationen. Ich widerstehe hier der Verlockung, auf seine drastische Nomenklatur einzugehen, von der es im Katalog des Werkbundarchivs richtig heißt. Sie sei manchmal faszinierend bizarr, manchmal befremdlich und irritierend. Ich möchte eher den Blick auf die Objekte lenken, an denen Patschaurek seine Beobachtungen machte. Tatsächlich handelte es sich fast ausschließlich um Dinge der Proxemik, das heißt des Wohn- und Nahbereichs wie Tisch- und Zimmerschmuck, Porzellan, Keramik, Kleinklastik, Andenken, Kleinmöbel. Die Sünden und Verirrungen, die der Kritiker notierte, betrafen sowohl ihr Material und dessen Kombination, als auch ihre Formgebung und Verzierung. Bei den Materialsünden wiederum waren es vor allem die Ersatz- und Kunststoffe, Legierungen, Talmi, Surrogate, falsche Verzierungen und Oberflächen, die zu sein vorgaben, was sie nicht waren. Nicht ohne Grund, fand Mark Twain, für die Jahrzehnte vor der Jahrhundertwende, den Begriff des Gilded Age, des vergoldeten Zeitalters. Eine Ära der Ersatzstoffe und des historistischen Formenbasars, ein Zeitalter der großen politischen Korruption und, wie unser Stuttgarter Gewährsmann beobachtete, der kleinen korrupten Dinge. Ich mache mich hier keiner sonderlichen Originalität schuldig, wenn ich darauf hinweise, dass Batorik einen englischen Vorläufer hatte. Sein Name war Henry Cole. Als einer der neben dem Prinzgemahl Albert wichtigsten Initiatoren der Ersten Weltausstellung im Jahr 1851 im Crystal Palace, war Cole auch derjenige, der die sich anschließende Metamorphose dieser Ausstellung in eine Institution zustande brachte. Das später nach Victoria und Albert benannte Museum dessen erster Direktor er, Cole, 1852 wurde. Anfangs noch Museum of Ornamental Manufactures benannt, erhielt es seinen eigentlichen Standorten seinen zweiten Namen als South Kensington Museum im Jahr 1857. Zu der Gruppe um den Prinzgemahl, auf die entscheidende Impulse zu diesen Unternehmungen zurückgingen, gehörte neben Cole auch Gottfried Semper der schon 1851 einen, Zitat, zweckmäßigen und möglichst allgemeinen Volksunterricht des Geschmacks gefordert hatte. Wie Semper war auch Cole von der Absicht durchdrungen, den Geschmack des englischen Publikums zu bilden, wozu ihm neben dem Zeichenunterricht das noch junge Museum als wirkungsvollstes Instrument erschien. Der Einwand liegt nahe, sowohl die Distinktion von gutem und schlechtem Geschmack als auch die Forderung nach einschlägigen pädagogischen Anstrengungen sei wesentlich älteren Datums und keine englische Erfindung. Das ist insofern richtig, als bereits Ulrich König, einer der frühesten deutschen Ästhetiker, 1727 Beispiele für schlechten oder vielmehr schlimmen Geschmack nennt und ihm denselben Wirkungsbereich zuschreibt wie dem guten Geschmack, nämlich praktisch alle Lebens- und Tätigkeitsbereiche des Menschen. Zitat, von der ersten Kunst bis auf das letzte Handwerk. Zwei Generationen später benennt Immanuel Kant ebenfalls Fälle von schlechtem Geschmack, die allerdings vom Bereich des Handwerks gänzlich absehen und ausschließlich den der Kunst betreffen. Zitat, groteske Gu Barock Arabesque nennt Kant und wie beiläufig auch die gesamte holländische Genremalerei. In diesem Punkt zeigt sich die spezifische Differenz zwischen den deutschen Ästhetikern und Pädagogen, auf die ich aus Zeitgründen hier nicht eingehe, des späten 18. und den englischen Reformern um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Cole und seinen Mitstreitern geht es nicht mehr um Werke der hohen Kunst, sondern um Produkte des Handwerks oder des Ornamental Manufacture, wie der erste Name des Museums besagt. Es geht ihnen um die Artefakte des beginnenden Industriezeitalters und der britischen Markthoheit in Sachen Commodities, Waren, die sich auf einem weltweiten Verbrauchermarkt behaupten sollen. Um auf diesem Markt zu reüssieren, muss man den Geschmack auf beiden Seiten der Produktlinie erziehen. Einerseits derer, welche die Dinge entwerfen und herstellen, und andererseits seitens derer, die sie kaufen und denen sie deshalb gefallen müssen. Im Zentrum der britischen Bemühungen um die Hebung des Geschmacks steht somit als Rätsel wie als Lösung die elementare Tatsache des Gefallens. Um dem Kunden zu gefallen, muss das Produkt gefällig gestaltet sein. Ist es dies nicht, dann tut es jenes nicht. Eine große Handelsnation, ein Empire steht und fällt damit. Solcher Art war die Mission, mit der Coles neues Museum 1852 ins Leben trat. Es sollte seine Besucher zu fähigen Konsumenten, von Manufakturwaren erziehen und gleichzeitig der Reform des britischen Designs einen Schub in Richtung Modernität und größerer Gefälligkeit geben. Sie sehen dies nur am Rande, dass Geschmack oder in diesem Kontext Taste in diesem Netz praktischer Bezüge eine gänzlich andere Funktion und Semantik hat, als in der philosophischen Ästhetik gegen Ende des 18. Jahrhunderts, wo der Begriff, Stichwort Geschmacksurteil, eher auf seine epistemische Valenz hin befragt wurde, als auf seine Performance auf dem Markt. Zurück zu Henry Cole. Zu seinem Zweckhebung des Geschmacks bei Produzenten wie bei Konsumenten schlug der englische Reformer, ähnlich wie 50 Jahre später sein Stuttgarter Kollege, den Weg des vermeintlich heilsamen Schreckens ein. Die erste temporäre Ausstellung in Marlborough House, die er im Herbst 1852 eröffnete, versammelte unter dem Titel "Examples of False Principles in Decoration. Eine Fülle von Missgriffen, hauptsächlich britischen Designs. Eine echte Reise durch das Ungeschick. Charles Dickens, der die Ausstellung besucht hatte, beschrieb sich in einem satirischen Artikel als einen seither Verfolgten. Schon auf der Straße sei er dem Scheußlichen begegnet. Und so Dickens, als ich nach Hause kam, sah ich, dass ich bis zur Stunde von Schrecklichkeiten umgeben gelebt hatte. Auf der Tapete in meinem Wohnzimmer sieht man vier Arten Paradiesvögel, daneben Brücken und Pagoden. Das vertraute Tafelgeschirr, Krüge, Gläser, Teller ruft sein Entsetzen hervor. Das Teetablett ist identisch mit Nummer 79 aus der furchtbaren Ausstellung. Und ein gemalter Schmetterling in seiner Tasse bringt ihn einem Herzanfall nahe. Seine Tochter hat es aufgegeben, mit dem Papa Geschmacksfragen zu diskutieren. Kein englischer Museumsdirektor hat es seither gewagt, das Experiment der Force Principles zu wiederholen. Erst 50 Jahre später sollte ein schwäbischer Kollege die dafür nötige Kühnheit und Obsession aufbringen. Anstatt weiter dem Weg zu folgen, der von Gottfried Semper und Henry Cole über John Ruskin und William Morris zu den deutschen Reformern wie Mutesius, Avenarius und so weiter führt, ein übrigens gut vermessener Weg, den Sie alle sehr viel besser kennen als ich, Möchte ich Sie lieber zu einem zweiten Spaziergang einladen? Er ist ein wenig länger als der erste, denn er führt vom ausgehenden 17. Jahrhundert bis ins späte 20. Die berühmteste weibliche Person des 19. Jahrhunderts wohnte nicht im Buckingham Palace, hatte keinen gut aussehenden Partner und neigte nicht zur Rundlichkeit. Sie bestand aus weißem, parischem Marmor und stand nur 1,53 Meter groß in den Uffizien von Florenz. Darüber hinaus stand sie, wie man von gedruckten Figuren auch zu sagen pflegt, in sämtlichen europäischen, namentlich englischen Reiseführern ins klassische Italien, und zwar als die Sehenswürdigkeit Nummer eins, vergleichbar allenfalls mit dem heutigen Rang der Mona Lisa. Mochte die englische Königin ein Weltreich beherrschen, wie es in der Geschichte noch nicht dagewesen war. Die Venus von Medici herrschte über ein Reich der Schönheit, wie man es in dieser Weise ebenfalls noch nicht gesehen hatte. Dabei war sie keinesfalls konkurrenzlos. Eine Handvoll, vielleicht ein Dutzend anderer mythologischer Personen beiderlei Geschlechts, teils aus Marmor, teils aus Bronze, vereinzelt auch Gruppen wie der Laocon und seine Söhne, genossen eine ähnliche Verehrung unter Kennern und Ästheten. Romreisende, die, ähnlich wie Johann Joachim Winkelmann, das männliche Geschlecht vorzogen, mochten den Apoll von Belvedere, den Antinus oder den barbarinischen Faun höher schätzen. Immerhin muss man zugeben, dass Winkelmann wie üblich genau hingesehen hatte. Und dabei war ihm aufgefallen, dass die Mediceische Venus zwar ein anmutiges Grübchen besaß, aber auch ein Nabel, welcher, Zitat, ungewöhnlich tief und groß sei. Endlich muss man notieren, dass die Venus von Medici nicht nur unter den Liebesgöttinnen starke Konkurrenz hatte, man denke an die Venus Kalipygos, sondern dass sie auch keine singuläre Vertreterin ihres Typs, Venus Pudica, war, sondern Cousinen in anderen Sammlungen besaß, so etwa die kapitolinische Venus. Wie Europas Hochadel, so unterhielt auch seine skulpturale Elite Verwandtschaftsnetze, welche die Sammlungen miteinander verbanden. Beide Netze waren an einigen strategischen Punkten, allen voran Rom, London, Paris, Stockholm, besonders dicht verknüpft. Zu diesen Punkten gehörte auch Florenz. Die Venus von Medici, um die Mitte des 16. Jahrhunderts in Rom entdeckt und bald in den Besitz der Medici gelangt, galt schon als Liebling des 17. Jahrhunderts, als sie Rom im Jahr 1677 verließ, um nach einer schmerzhaften Reise, auf der sie sich beide Arme und den Hals brach, nach Florenz zu gelangen und in den Uffizien Aufstellung zu nehmen. Dort erlebte sie, bald restauriert, Ihren Aufstieg zu einem der ästhetischen Weltwunder, dem die Kenner und Touristen zu Füßen lagen, wie es einer der angesagten Maler des grassierenden Marmorwahns, John Sophony, im Bild festgehalten hat. Für mehrere Jahrzehnte war die Tribuna der Uffizien, Zitat, der berühmteste Raum der Welt, wie Haskell und Penny meinten, ein Ruhm, der sich in erster Linie mit dem Bild der dort aufgestellten Venus verband, und den ihr kaum ein Kritiker des 18. Jahrhunderts streitig machte. Selbst Diderot zählte sie zu den, Zitat, Aposteln des guten Geschmacks unter den Nationen, auch wenn er deren Zahl kurzerhand verdoppelte. Andere rechneten sie tatsächlich unter die Famous Four der Antiken. Die drei anderen standen im römischen Belvedere. Die Berühmtheit eines Produkts kann sich, je nach dessen Art, in Besuchen, Kaufakten, Abbildungen oder Klicks ausdrücken. Im Fall der Venus drückte sie sich vor allem in Kopien aus. Dieser Trend setzte bereits vor der Wende zum 18. Jahrhundert ein. Damals waren es meist Kopien, in der Regel in Marmor oder Bronze, die für fürstliche Sammler und die Lehrsammlungen der Kunstakademien bestimmt waren. Zu diesen frühen Kopien der medizinischen Venus gehört etwa die Bronzekopie, die Franz Erste von Frankreich bei Jacopo Barozzi da Vignola in Auftrag gegeben hatte, aber schon bald begannen sich auch englische Landhäuser mit ihnen zu füllen. 1729 betrat im Gepäck eines Porträtmalers die erste Venus von Medici amerikanischen Boden. Mit dem Siegeszug der Gipskopien nahm die Verbreitung Fahrt auf, mit dem der Repliken in Porzellan für die Algarotti schon 1739 warb, kam sie endgültig in Schwung. Bis 1775 hatte allein Meißen 240 klassische oder mythologische Figurinen hervorgebracht, angeführt von der Venus in 21 Varianten, gefolgt von Apoll in nur 18 von solchen. Die Fortschritte der Verkleinerungs- und Vervielfältigungstechnik seit 1800 taten das ihre, um die Venus von Medici zur meistkopierten Statue des 19. Jahrhunderts zu machen, Wiedermeierlich auf der Grenze zwischen libertiner Kleinplastik und keuschem Klassizismus in weiß. Literarischer Ruhm begleitete sie, man erinnere sich an Wilhelm Buschs unsterbliche Verse, »Ach, die Venus ist perdu«. Klickeradoms von Medici begleitet von einer Zeichnung, die das Kaminsims zeigt, auf dem die Venus möglicherweise als Biscuit vielleicht 30 cm hoch, eben noch steht, bevor die Katzen Plisch und Plum sie zu Fall bringen. Diesen ungeheuren Erfolg, der sich in zahllosen Kopien und deren entsprechender Verbreitung ausdrückte, hatte bereits der vermutlich genialste Kopist des 18. Jahrhunderts, Josiah Wedgwood, im Jahr 1779 prognostiziert. Zitat, denn je mehr Kopien es von einem Werk gibt, wie beispielsweise von der Venus Medici, umso gefeierter wird das Original sein. Dank avancierter Techniken und einfallsreicher Unternehmer in dem, was man heute die Kreativwirtschaft nennt, konnte somit die Venus von Medici zum Ausdruck jener Explosion der schönen Dinge werden, die sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent ereignete. Sie wurde das It-Girl des Klassizismus und das Gesicht der Schönheit als Ware. Während die medici Venus, ich rede jetzt vom Original, die letzten knapp dreieinhalb Jahrhunderte in relativer Ruhe in den Offizien verlebte, sieht man von einem durch Napoleon erzwungenen Ausflug nach Paris ab, der aber nur zwölf Jahre dauerte, hatten andere berühmte Venere ihres Typs ein bewegteres Leben. Nehmen Sie die ebenfalls nicht unberühmte Newbie-Venus oder Jenkins-Venus benannt nach dem englischen Antikenhändler Thomas Jenkins, der sie 1764 in Rom erworben hatte. Ob die kopflose Figur, die kurz zuvor aus den Kellern des Palazzo Barberini geborgen worden war, zu diesem Zeitpunkt bereits restauriert war, oder ob Jenkins gemeinsam mit dem Bildhauer und Restaurator Cavacepi ihr erst zu einem Kopf verhalf, ist ungeklärt. Fest steht, dass der Kunde, an den Jenkins das Werk verkaufte, William Weddell aus Yorkshire, dafür den höchsten Preis zahlte, den je ein englischer Sammler im 18. Jahrhundert entrichtet hat. Winkelmann, der als päpstlicher Kommissar für die Altertümer über die Ausfuhrgenehmigung entscheiden musste, erteilte diese, weil nicht nur der Kopf nicht original war, sondern weil beide Arme, ein Bein, eine Hälfte des Gesäßes und Teile eines Fußes zeitgenössisch als modern waren. Die Venus war praktisch ein Ersatzteillager, ein seinerzeit durchaus gewöhnlicher Fall. Auf Newby Hall, dem Landsitz Wedells, stand sie in einer eigens von Robert Adam entworfenen Galerie. Als sie 2002, nach mehr als zwei in diesem ländlichen Refugium verbrachten Jahrhunderten, von Christie's versteigert wurde, erzielte sie mit knapp 8 Millionen Pfund den höchsten bis dahin erzielten Preis für ein Stück antiker Kunst. Während an ihrem alten Standort eine Laserkopie aus Carrara-Marmor aufgestellt wurde, ging das verkaufte Original nach Katar. Robert Habeck mag sie da vor wenigen Tagen begrüßt haben. <lacht> Zu diesem Zeitpunkt Kurz nach der letzten Jahrhundertwende war der Stern der Venus längst gesunken. Andere Ikonen, neue Verkörperungen der Schönheit waren an ihre Stelle getreten, wozu bekanntlich zwei Medien, Fotografie und Film in besonderem Maße beigetragen hatten. Aber offenbar konnten sie die Präsenz derjenigen Bilder, die sich, wie Haskell und Penny schreiben, dem Visual Consciousness, also dem visuellen Bewusstseins Europa, so tief eingeprägt hatten, wie die der Venus von Medici oder des Apoll von Belvedere wohl überlagern, aber nicht verdrängen. Wie anders sonst sollte der Umstand zu erklären sein, dass die Venus von Medici samt ihren Cousinen gegen Ende des 20. Jahrhunderts ein zweites Mal erschaffen wurde? Diesmal allerdings nicht von einem Bildhauer mit dem Meißel oder einem Kopisten mit der Gipstüte, sondern von einem Fotografen, der bevorzugt mit schwarz weiß film arbeitete. Auf Anregung von Alexander Liebermann, dem damaligen Kreativdirektor von Condé Nast, machte Peter Lindbergh 1988 am Strand von Santa Monica eine Reihe von Aufnahmen. Sie zeigten eine Gruppe junger Frauen, die wenig später zu den Supermodels der 1990er-Jahre gehören sollten. Die Fotos im Auftrag der Vogue gemacht, stießen in der Redaktion zunächst auf Ablehnung, weil sie zu offensichtlich mit den ästhetischen Standards des Blattes brachen. Erst nachdem Anna Venture die Chefredaktion übernommen hatte, konnten sie gedruckt werden. Mit der revolutionären Nummer 1 des Jahres 1990 der britischen Vogue, deren Exemplare heute zu astronomischen Preisen gehandelt werden, begannen die 90er Jahre und die Ära der Supermodels. Fotomodellen, die selbstbewusst vor der Kamera agierten und die Kleider, die sie trugen, vergessen zu haben schienen. Models, die keine Mannequins, keine Schaufensterpuppen mehr waren. Irgendwer musste Peter Lindbergh erzählt haben, dass Aphrodite einst den Wellen entstiegen und über den Strand gelaufen war. Er fotografierte seine Modelle, unter ihnen Karen Alexander, das erste schwarze Supermodel, Tatjana Patitz und Linda Evangelista auf dem leeren Strand von Malibu. Alle waren mit den gleichen weißen Baumwollhemden bekleidet, so als hätte er Winkelmann gelesen, der über die Kleider der Griechen schrieb, Zitat, das leuchte, leichte Zeug war vornehmlich Baumwolle, welche in der Insel Kos gebaut und gewirkt wurde. Und es war sowohl unter, unter den Griechen als unter den Römern eine Kleidung, des weiblichen Geschlechts. Mit den uniformen weißen Hemden machte Lindberg klar, dass es in seiner Modefotografie nicht mehr um Kleider gehen würde. Gleichzeitig verwandelte er die Frauen, so wenig statuarisch sie auch agierten. Es gab unter anderem hinreißende spielerische, kalberige Szenen in eine Gruppe von neuen Venusfiguren. Die weißen Hemden legten gleichsam einen Anstrich von Marmor oder flüssigem Gips über ihren Körper. So kehrten sie zurück, aufgetaucht aus dem Bildgedächtnis eines Fotografen und ehemaligen Kunststudenten, die Venus von Medici und ihre Cousinen. Soweit meine beiden Geschichten, eine vom schlechten Geschmack und eine von der nicht kaputt zu kriegenden guten Form. Sollten Sie sich nun fragen, wo denn der erwähnte Treffpunkt der beiden Geschichten gelegen haben soll, würde ich antworten, im Jahr 1910. Damals wurde auf Initiative des Werkbundes eine höhere Fachschule für Dekorationskunst gegründet, deren Ziel es war, durch die Sichtbarkeit der Waren zur Geschmacksbildung beizutragen. Wie Sie wissen, hatte Ende der 50er Jahre nach Abschluss der Volksschule Peter Lindbergh als Schaufensterdekorateur bei Karstadt und Horten angefangen. Mit den Aufnahmen, die er 30 Jahre später in Santa Monica machte, erledigte er die Vorstellung von Mannequin als animierter Schaufensterpuppe und traf den eben heraufdämmernden Geschmack der kommenden Jahre. Wiederum 30 Jahre später, heute, entspricht die damalige Vorstellung von Schönheit, die Peter Lindbergh damals als Tastemaker seiner Zeit mit aus der Taufe hob, nicht mehr dem Geschmack von heute, dem Geschmack von LGBTQ, der Diversität und der Models, die gegen Bodyshaming antreten. Tatsächlich wirkte die kürzlich von Claudia Schiffer kuratierte Düsseldorfer Ausstellung von Modefotos der 90er Jahre ziemlich nostalgisch und aus der Zeit gefallen. Geschmack, so viel lässt sich daran ablesen, ist ein Phänomen, das den ständigen Wandel ratifiziert und braucht. Der Geschmack, wie wir ihn kennen, blühte auf und verließ die akademischen Kreise, hörte auf, ein bloßer Begriff des philosophischen Seminars und der literarischen Zirkel zu sein, als die Gesellschaften Europas und Nordamerikas begannen, das Neue, die Neuheit schlechthin, zum Motor ihrer ästhetischen und ökonomischen Entwicklung zu machen. Der Geschmack wurde zum Zwilling der nouveau -Tee. Als solche Neuheit verkleidet, konnte freilich auch das Älteste jederzeit wiederkehren. Als Original unter dem Namen Vintage oder Mid-Century oder als Reenactment wie die Venus am Strand von Malibu. Konstant und damit dauerhaft aktuell in der Phänomenologie des Geschmacks ist nur der Akt des Mögens, die Operation des schlichten Gefallens. Die Nation, besagte ein bekanntes Wort von Ernest Renan, sei ein plébiscite de tous les jours. So ähnlich verhält es sich auch mit den Bekundungen des Gefallens oder der Verteilung von Likes, die wir tagtäglich vornehmen und deren Folgen wir zu unterschätzen neigen. So unscheinbar sie auch sein mögen, es sind ästhetische Entscheidungen, die hier getroffen werden. Molekulare Entscheidungen, die sich zu molaren Erscheinungsformen von Schönheitsvorstellungen aggregieren. Können ästhetische Entscheidungen, was auch immer sie betreffen, der Kunstgeschichte gleichgültig sein? Soweit, liebe Kolleginnen und Kollegen, soweit der Vortrag, den ich Ihnen zu halten dachte und nun gehalten habe. Wie Sie sehen, entspricht er sogar einigermaßen dem, was der Titel verspricht was ich nicht von jedem meiner Vorträge behaupten würde. Und dennoch habe ich kein gutes Gefühl dabei. Sie werden verstehen, warum. In einer Zeit wie dieser muss einem ein Gespräch über Geschmack, ich zitiere, wie ein Verbrechen erscheinen, weil es das Schweigen über so viele Untaten einschließt. Allerdings ist dies auch eine Zeit, in der man tagtäglich viele aufrüttelnde Appelle zu hören bekommt. Ich wollte Ihre Zahl nicht weiter vermehren. Ich maße mir auch nicht an, sie aufrütteln zu wollen. Ich weiß, sie sind aufgerüttelt und empört. Vermutlich ist auch ihre Hilfsbereitschaft längst geweckt. Ich stelle mir allerdings vor, dass ihr Vermögen zu helfen ein sehr spezielles ist, das weit über das hinausgeht, was die meisten Geisteswissenschaftler anbieten können. Sie als KunsthistorikerInnen halten die Schlüssel zum kulturellen Gedächtnis, und zwar zum materiellen kulturellen Gedächtnis. Dieses materielle kulturelle Gedächtnis ist von den Kriegen, wie sie neuerdings geführt werden, speziell von Russland, aber nicht nur von Russland, direkt und akut bedroht. Kunst- und Kulturgüter sind längst nicht mehr Opfer im Sinne von Kollateralschäden, sie sind zu strategischen Zielen der Vernichtung geworden. Sie, als KunsthistorikerInnen können demnächst helfen, zu rekonstruieren, was der Krieg zerstört hat, vielleicht nicht die Krankenhäuser und Wohnviertel, wohl aber die Kirchen, Theater und Museen, vielleicht auch manches von deren Inhalt. Als gewöhnlicher Historiker beneide ich Sie um diese Kompetenz und möchte Sie dazu ermutigen, sie tatkräftig zu nutzen. Form, Ihr Leitbegriff, auf diesem 36. Deutschen Kunsthistorikertag ist ein großes und wichtiges Thema, zumal in Zeiten, in denen die meisten von uns ohnmächtig vor so viel zerstörter Form stehen. Setzen Sie Ihre Kompetenz gegen diese Ohnmacht. Helfen Sie, die zerbrochene Form wiederherzustellen.
0: Ein eindringlicher Appell. Da bekommt Kunstgeschichte auch nochmal eine ganz aktuelle Dimension. Ulrich Raulf habt ihr gehört mit einem Vortrag über Kunstgeschichte, die gute Form und den schlechten Geschmack. Ja, ich hoffe, euch hat der Vortrag auch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und jetzt danach, da kann ich mich ja so ein bisschen outen. Ich habe von Kunstgeschichte gar nicht so viel Ahnung, leider. Aber das ist ja das Tolle am Hörsaal, der ist einfach so eine coole Wundertüte. Und das geht uns, die wir die Vorträge raussuchen, oft gar nicht anders als euch. Wir sind ja auch nicht alle in allen Fachbereichen zu Hause, geht ja gar nicht. Und immer wieder stolpert man hier dann eben über Dinge, auf die man von alleine gar nicht gekommen wäre. Und die sind total spannend. In diesem Sinne, scrollt euch mal durch unsere Vortragsliste in eurem Podcatcher oder auf unserer Seite deutschlandfunknova.de slash Hörsaal. Da sind mittlerweile hunderte Vorträge zu finden zu den verschiedensten Themen. Ja, ich bin Katrin Ohlendorf. Macht's gut und passt auf euch auf, bitte. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.